0: Hoje nós temos um tema interessante. Nós vamos falar sobre a família, sobre o Natal e sobre psicanálise. Até porque eu não tenho como não colocar mais a psicanálise na minha vida e não tem mais como não colocar a psicanálise dos meus assuntos, dos meus temas. Por quê? Porque a gente aprende quando estuda a psicanálise que ela está envolvida em tudo. Tá? A forma que Freud trouxe né, desse conhecimento para nós, a gente consegue ter explicação para tudo, a gente começa a entender tudo à nossa volta. Então, quando a gente fala a frase Freud explica, ela é muito séria e verdadeira, porque sempre tem explicação para tudo. E para falar sobre família, sobre Natal, sobre a psicanálise, né? Então, a gente vai começar pelo primeiro aspecto, que é a família, tá? Então, hoje é um dia especial para isso, porque é, a noite de Natal é comum que, que se reúnam as famílias, tá? E dentro da do estudo da psicanálise, é, tá bem? Obrigado, Tiago, pela informação. Realmente a minha voz está tá bem mais perto do microfone, o som baixinho não vai atrapalhar. Mas dentro do estudo da psicanálise, a gente é, entende que existe o grupo familiar, tá? Tem a família. A família ela é constituída pela função né, pai e mãe e os filhos. Então, a, a, a constituição, quando duas pessoas se unem para viver em matrimônio, seja casado no papel ou seja de uma forma da união estável, elas constituem uma família. É isso que a gente entende por família. Então, se você já é casado, se você tem uma união estável, você tem uma família agora. Essa é a sua família. A outra é a família a qual você pertence. E a família do teu pai, da tua mãe, ou das pessoas que fizeram esse papel de pai e mãe para você, caso você não tenha né, os pais biológicos e você teve essas pessoas como família. A, a, os seus tios, seus parentes, né, primos, todos fazem parte da família dos seus avós. Então, é, e tudo isso, toda a junção da minha, da sua, da nossa, forma aquilo que a gente chama, dentro da psicanálise, de grupo familiar. Então, nós temos um grupo familiar. E o grupo familiar, ele é constituído não só pelas pessoas, né, pelos parentes de, de, de sangue. O grupo familiar também, ele é constituído pelas pessoas que fazem parte do nosso meio. Então, os nossos vizinhos, os nossos, é, por exemplo, pessoas, amigos da escola, os professores... Então, eu, eu costumo dizer dentro do curso de psicanálise o seguinte, que quando você tem a, a sua vida, ela é como realmente o um, um enredo de uma novela, tá? A novela, e nessa novela, em uma novela, por exemplo, você tem os atores principais e normalmente saem nas capas de revista, né? O elenco da novela. E o que é o elenco da novela? São aquelas 10, 15, 20, 30 pessoas que são mais próximas de você. Então, na foto, na capa da revista, primeiro o elenco da novela que sai na foto são aqueles atores principais. Dentro de um elenco de novela, tem os, os coadjuvantes. E nós temos também no elenco da nossa novela da vida aquelas pessoas que são coadjuvantes. Por exemplo, ah, o, a, o cara do supermercado que você vai, a caixa do supermercado que você vai o dono da padaria que você conhece, um, um colega seu da faculdade, da escola, de curso, que você tem contato, mas que eles não têm a importância que os outros têm para você, um tio, um primo, um irmão, uma mãe, um pai. Mas você tem, então eles são coadjuvantes na sua vida. E no elenco de novela também tem aqueles que são os figurantes, as pessoas que participam de tudo, mas elas não têm uma, uma, uma atuação específica, às vezes ela nem fala. Então, são a, todos os outros né, que você teve contato nessa vida ou que você ainda vai ter contato nessa vida. Então, essas pessoas fazem a diferença na sua vida porque elas contribuem para a formação de todo o elenco, só que elas são coadjuvantes, né, elas são somente figurantes, elas não vão ter nenhuma participação é, efetiva na sua história de vida. Por exemplo, Agostinho, me dá um exemplo de um figurante. Sabe aquele, ah, aquele tiozinho do, do, do carrinho de milho que você comeu uma vez lá na praia? Ele é um figurante na sua história. Ele passou pela sua história, mas ele não tem importância no enredo da sua história. Aquele... É, sei lá, aquela pessoa do voo que você sentou do lado dele numa viagem que você fez a trabalho, ou, pro, né, ou pessoal que seja, uma, uma viagem de férias, essa pessoa que sentou e, e andou com você, né, fez a viagem de duas horas de avião com você, vocês tiveram até uma pequena conversa que seja, e nunca mais você teve contato com essa pessoa, ela foi um figurante na sua vida, ela não teve... Nenhuma, não tem nenhuma importância na sua história e no seu enredo, mas ela passou pela sua história. Então, quando a gente fala de, de da sua história, é, as pessoas mais importantes estão nesse grupo familiar. Mas o bacana é você parar para perceber, deste grupo familiar, qual é a sua participação nesse enredo, no enredo da sua história. Você está sendo coadjuvante na sua história? Ou você está sendo o ator principal da sua história? Boa tarde a todos que estão chegando aí. Boa tarde, Marinosa. Boa tarde, Marcela. Sejam muito bem-vindos aí. É, faz tempo que eu não vejo vocês, hein? Ah, e, e você, qual é, o seu, qual é a sua participação no enredo da sua história? Você está sendo coadjuvante ou você está sendo o um ator principal? E tudo que a gente quer é que, nesse elenco da minha vida, que eu seja o ator principal eu tenho que, que, que ser a pessoa mais importante do elenco da minha novela, tá? E aí a minha pergunta é, um ano todo já quase terminando, né? Dia 24 de dezembro, então, um ano todo se passou, um ano marcante para a história da humanidade, que foi o ano de 2020, um ano marcante também, talvez, para a sua história, talvez você não tenha tido perdas em função do Covid, Talvez você tenha tido perdas na sua vida, pessoas do seu grupo familiar, do elenco da sua novela, foram embora, partiram desse mundo. E a minha pergunta é o que você trouxe de aprendizado para isso? né? O que que você, né, quem, quem, Como você foi nesse momento na sua história? Qual foi a sua atuação neste momento da sua vida? Como é que está sendo a sua atuação, atuação neste momento da sua vida? Você está sendo um mero coadjuvante da própria vida e tem alguém cuidando dela, tem alguém sendo o elemento principal da sua história, cuidando de você, fazendo você andar, você se mover. Você está se cuidando efetivamente. Então, o grupo familiar ele faz com que a gente é, traga características, comportamentos e influências por parte da forma que eles conduziram a nossa preparação, né, é, educacional, a nossa preparação cultural desde o início da nossa vida. É ali que a gente recebe as influências mesmo, né, culturais, é, crenças que estabelecidas por eles e a gente começa dali dos zero aos 7 anos a observar como é que isso tudo acontece. Tá? É, deixa eu só fazer um parente gente vocês do Daqui do Instagram, eu estou olhando para cá, porque eu estou gravando esse vídeo lá no Facebook e no YouTube, mas de vez em quando eu vou voltar aqui para vocês, tá? Então, sejam muito bem-vindos aí a esse momento que a gente está falando sobre família, psicanálise e o Natal, tá? Eu estou bem no comecinho ainda. É, então, você começa a receber essas influências das pessoas que fizeram parte da sua história de vida e foram as pessoas do seu grupo familiar, e essas influências, elas vêm de diversas formas, através da própria cultura de cada um. O teu pai, a tua mãe, seus tios, avós, os seus parentes, eles receberam também influências do grupo familiar ao qual eles pertenceram em algum momento da vida. E quando a gente é pequeno, do 0 ao sete, a gente está num processo de observação. Então, a gente olha para cima, vê lá os adultos, o jeito que eles agem, o jeito que eles falam. Tem até um, um vídeo meu aqui, falando sobre crenças... Né, como superar suas crenças, é o vídeo 11, se você tiver curiosidade e quiser saber um pouquinho mais sobre essa coisa da crença, assiste esse vídeo lá no meu canal do YouTube, e, e, e aí você começa a prestar atenção e perceber como cada um funciona, e você vai recebendo dessas pessoas essas influências e aceitando como verdadeiro ou não a forma como cada um conduz a sua vida. Então, é, como seu pai lida com dinheiro, como seu pai lida com os problemas, como seu pai lida com a religião, como seu pai lida com a bebida, a sua mãe, seu tio, seus avós, e você observa tudo isso, recebendo de uma forma bem consciente essas influências, através da educação que eles dão, eu não quero que mexa aí, eu não quero que toca nessas coisas, isso é feio, não faz isso que isso é feio, então, de uma forma bem consciente, ou de uma forma inconsciente, onde você só está sentindo e percebendo tudo como funciona, e recebendo essas influências, tá? Quando você era pequeno, é, eu não sei qual foi a cultura, a sua cultura familiar, e quanto ela influenciou num momento como esse, que é a, a simbologia do Natal, né? O Natal é, é uma simbologia do nascimento de Cristo, eu não vou falar de Papai Noel, tá, gente? Nem cabe aqui falar de Papai Noel, vamos falar de, de, de Jesus e vamos falar da influência do Natal e da importância dele, eu acho que é um caminho mais legal para a gente aqui, tá? Então, é, é, da, é, é uma festa cristã, sim, é uma festa cristã, que simboliza o nascimento de Jesus e que, obviamente, por diversos motivos, a gente consegue entender que não foi exatamente o dia que Jesus nasceu, e sim uma simbologia, porque haviam festas nessa época, né, do, do solstício, né, o nascimento do sol, aquela... aquela é, havia troca de presentes em Roma, tinha muita troca de presentes do dia 17 até o dia 27 de dezembro, era uma festa que havia do nascimento do novo sol e, 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 e aí foi, criou-se por esse momento, pela iluminação né, que Jesus traz dentro do, do conhecimento, é, principalmente o católico, né, mas o conhecimento da, do cristão em si, cristão pessoas que acreditam em Jesus Cristo, tá? Vamos fazer um parênteses aqui. Jesus Cristo é a figura cristã, é a figura religiosa. Jesus de Nazaré é o ser humano que habitou o nosso planeta há milênios atrás, dois mil anos atrás. Então, existe uma diferença aí. Então, se você não é uma pessoa religiosa, você pode ser que conheça Jesus de Nazaré. Se você é uma pessoa religiosa, você é um cristão, você conhece por Jesus Cristo, né? Então, e, e essa figura, pela sua magnitude, pela sua nobreza, pela sua iluminação, porque ele era um ser iluminado, é, de alguma forma ele foi, foi dado a ele, né, como um, uma data comemorativa da sua, do seu nascimento no planeta, o dia de Natal. A gente sabe também que o Natal não é a festa cristã mais é, importante, vamos dizer assim. Não é o nascimento de Cristo a, a festa mais importante, e sim a, a ressurreição de Cristo, que é comemorado na Páscoa. Então, a Páscoa, sim, é a festa mais importante da igreja cristã, e não o Natal. Mas o Natal tem uma simbologia maravilhosa, que é o nascimento, né? quando ele surge no nosso planeta. E aí tem uma simbologia importante, porque tem uma, uma constituição familiar acontecendo ali. A partir do momento que Maria, José agora tem um filho, né? Apesar de José já ter outros filhos, mas agora eles têm um filho naquela nova constituição familiar. José e Maria é, surge uma no, é uma nova família, além dos filhos de José. Agora tem Jesus, né? E chegou e, e nessa 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 união familiar mostra essa coisa da, da importância da família, porque eles estavam fugitos né? Da, da de Herodes que estavam querendo com medo na época, né, isso é história, história religiosa, tá, gente, a gente, não consigo falar para vocês, ah, isso é verdade absoluta, não consigo, mas dentro da história cristã, havia uma fuga, né, porque Herodes estava com medo da, das profecias, que, que chegaria um novo Messias, né, que chegaria um Messias, e que ele estaria para nascer naquele solstício ali, naquele momento, então ele ordenou que se matassem todas as crianças que nasceram naquele período entre 17 e 17, e 27 de dezembro, e um, e um deles era Jesus, eles tiveram que fugir é, para não, não serem pegos também, e, e conseguiram, óbvio, a história está aí para contar que, que conseguiu, mas essa é uma história cristã, tá? uma história que mostra uma simbologia de uma família, de uma comunhão, de pessoas queridas vindo buscar, de, da presença de anjos e tudo mais, então... É, não é essa história, não é não é sobre isso que eu quero falar, isso é só a parte da história. Eu quero falar da simbologia ainda maior que o Natal tem de, como representação para gente, para nossa família. Então, vamos voltar lá de novo, né, a nossa infância, onde a gente estava aprendendo, né, junto com os nossos familiares, o grupo familiar, a forma que se comemora isso. Então, eu não sei, na sua família, se o papel mais importante na sua família era do Papai Noel, é, ou se era de uma família mais cristã, o momento da presença de Jesus, naquele momento familiar, onde se faz uma oração, onde é, o alimento é importante, mas mais que o alimento, a comunhão entre as pessoas. Só que a coisa se. degringolou, né? Vamos usar essa palavra, ela é bem simples, mas ela é legal. Degringolou, né? Sei lá, se é, nem sei se é assim que fala direito, né? Mas caiu muito para a questão capitalista mesmo, né? Perdeu-se muito o sentido da oração, né? Em algumas famílias, tá, gente? Não estou falando todas, mas em, em algumas famílias perdeu -se o sentido da oração, perdeu-se o sentido da comunhão, perdeu-se o sentido de um momento onde você, unido com a sua família, tem a possibilidade de trabalhar aquilo que Jesus trouxe para a gente. uma então, um das, dos seus fundamentos estava pautado no, no perdão dos pecados, Jesus, de acordo com a história cristã, veio para libertar a gente dos pecados do mundo, né? libertar os nossos pecados, né? O, o, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. E quando a gente fala em retirar os pecados, é a, a simbologia do perdão acontecendo dentro da vida das pessoas. né? Então, é um momento onde se trabalha o perdão, onde se trabalha a gratidão, por aquele ano que se passou, algumas famílias, as pessoas, né? Eu falo pela própria minha família, a gente só se e alguns dos meus irmãos, os parentes, a gente acaba se vendo somente no Natal. Por toda a correria que tem durante o ano, por tudo que tem para fazer durante o ano, cada um cuidando da sua família, né? E nos reunindo no final do ano, junto com a família do meu pai, para que a gente possa a qual a gente pertence, para que a gente possa ter um momento de comunhão coisa que, infelizmente, esse ano nós não teremos, né, por meu pai, 95, 96 anos de idade, seria é, inapropriado nós termos uma reunião em família, mesmo com que a gente, tá todo mundo bem, está todo mundo saudável, acho que a gente não consegue dizer aqui quem está saudável realmente, quem tem vírus, quem não tem, porque eu posso estar tá saudável agora e ter pego esse vírus na sexta-feira, na, sexta, na segunda-feira, lá no supermercado, eu ainda estou bem, e aí, eu acho que eu estou bem envolvendo meu pai hoje e passo o vírus para ele com 96 anos de idade. A gente sabe o quanto isso é perigoso. Então, nós vamos evitar esse contato esse ano, né? E eu acho que muitas famílias estão pensando dessa forma por uma proteção àqueles que a gente ama realmente. Então, é importante que a gente pense dessa forma. Mas isso não vai perder aquele desejo nosso de, de, de realmente perdoar, de você trabalhar gratidão. Gratidão por fazer parte desse grupo familiar, a gratidão pelas pessoas que estão ali, por piores que seja, tá? Porque eu sei que tem famílias, como eu disse na, na última palestra, e tem pessoas que são muito complicadas, estão dentro da família, mas, cara, por pior que seja, os problemas que tem dentro da sua família, é um momento de comunhão, de gratidão, porque você está tendo algum aprendizado ali, tá? Deixa eu agradecer mais um pessoal que está chegando aqui, ó, Lucas, Renê, Mirko, fala, irmão, beleza? Renê, é meu sobrinho, sejam bem-vindos aí, tá? É, então, dentro dessa questão... Quando a gente está lá na infância, a gente está observando como é que eles funcionam, como é que, é que cada um né, trabalha na sua vida, a questão do Natal. E aí você vai ter naquele grupo familiar diversos personagens. Né? Que bom que você ouviu tudo até aqui, mas tem mais. Então agora se prepare para a segunda parte do nosso podcast. Valeu, aproveita!